0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast O Presente Rural. Eu sou Wesley Stankovics e no podcast de hoje nós vamos conversar com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Inês Andretta, que vai abordar alguns tópicos sobre saúde intestinal dos suínos, como os principais fatores, alternativas nutricionais e resultados práticos observados. Lembramos que este podcast tem o oferecimento de Elanco, Topics Norsvin, e Beringer Ingelheim. Olá Inês, é um imenso prazer recebê-la em nosso podcast.
1: Olá Wesley, olá a todos os ouvintes do podcast do Presente Rural, é um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto que é tão importante, né, a saúde intestinal dos suínos, um tema que tem ganhado bastante relevância aí nos últimos tempos.
0: Professora, por que é importante a saúde intestinal dos suínos?
1: Excelente pergunta, Wesley. Vamos lá. Como é que a gente começa, então, a falar da importância da saúde intestinal é, para os suínos, para a gente, para as aves, né, para os animais de maneira geral? Bom, esse, acho que o mais importante da gente começar falando é que esse não é um tema novo, de maneira alguma, é algo que com certeza se sabe há muito tempo, né? a importância do intestino para a saúde do animal como um todo, porém nos últimos anos é, 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 estão se acumulando várias evidências científicas novas né, que têm, eu diria, corroborado com aquilo que a gente sabia já, mas deixado mais claro algumas, algumas relações. Né? O que, é que eu quero dizer com isso? que por muito tempo a gente entendeu a importância da saúde intestinal dos suínos como uma... relacionou diretamente com com a importância ali da absorção né, dos nutrientes, né, associou aí com com questões nutricionais. Está corretíssimo fazer essa associação, mas hoje, como eu disse, muitas evidências têm mostrado outras muitas, muitas relações associando aí a saúde intestinal do suíno a Há uma complexidade muito grande, né? A saúde, como um todo, digamos assim, do animal pode ser associada de alguma maneira à saúde intestinal dele. É, a principal razão para isso é que hoje se entende o, o intestino como um órgão extremamente importante para a saúde, para a função imune né, do organismo. É, o intestino é, é uma interface que conecta o Mundo externo, vamos dizer dessa maneira, né? Com o que está acontecendo no interior do animal, né? Então, é o intestino que vai atuar como linha de defesa, como uma das primeiras linhas de defesa aí contra patógenos, contra. Né, invasores, enfim, contra substâncias que possam ser danosas para o organismo do animal. Então, quando a gente fala de saúde intestinal e lembra a uh, integridade de barreira, lembra né, toda a característica de mucosa, a gente está falando disso, a gente está falando de função imune também, né, de proteção e de saúde. Né. Então, uh, a gente fala isso há bastante tempo, né. acho que a gente ouve isso há, há, há bastante tempo sobre... a relação saúde e nutrição, né, acho que aí, ó, tem uma relação fortíssima de saúde e de nutrição. Uma outra linha importante de pesquisa e de evidências que tem se se acumulado nos últimos anos também associa a saúde intestinal dos animais, e aí muitas pesquisas baseadas também no próprio ser humano, né, relacionando saúde intestinal com saúde mental, com depressão, por exemplo, né, nos seres humanos, bem-estar nos animais, Esse eixo intestino-cérebro está sendo cada vez mais explorado e a gente entendendo isso, né, né, pode entender isso também como uma oportunidade de melhorar o bem-estar, por exemplo, dos animais, né, que que a gente sabe que é super importante. E eu acho que vale a pena também comentar aqui que esse tópico tem ganhado muita atenção nos últimos tempos, né, nos últimos anos aí porque ah, os manejos, né, sobretudo aí que diz respeito ao uso de antibióticos, né, tem mudado bastante, né. Os desafios que a gente tem vivido dentro da cadeia de produção de aves e suínos nesse sentido, né, de, de alteração do sistema de produção mesmo, né? de de manejos mais intensivos, da retirada dos antibióticos, né? de mudanças que a gente sabe que tem impacto sobre, né? que desafiam o animal no no que tange a saúde intestinal, elas fazem com que esse tópico se torne mais importante. né? Acho que estão aí, por exemplo, as enterites inespecíficas né? ganhando mais atenção porque hoje são mais notadas também é, para nos mostrar que esse é um tópico bem relevante. Então eu diria isso, né? é, um, é um tópico é, nada novo, mas que está se mostrando cada vez mais evidente assim, de que merece a nossa atenção.
0: Inês, quais os principais fatores que podem prejudicar a saúde intestinal dos suínos?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder, porque são muitos fatores, né? essa é uma característica bastante multifatorial, a gente pode falar dessa maneira. São muitos desafios, especialmente, como a gente vem comentando, né, em cenários de produção mais intensiva né, Se a gente pensar, por exemplo, sistemas de produção de leitões né, com desmames de animais muito jovens né, A questão da troca de dieta ali no desmame A questão das misturas de origem né, no desmame, mas não apenas no desmame enfim, questões de estresse ambiental, independente aí da idade do animal, inclusive para reprodutores, né? Estresse por calor, por exemplo, as próprias micotoxinas, né? Existem muitos fatores aí que atuam contra a gente, né? Quando a gente gostaria de manter a saúde intestinal, esses, esses diversos fatores que eu venho citando vão jogar contra. E aí cabe ao, a, a, a gente, né, profissional aí da, da sinocultura, a. Uh, Tentar contornar esses desafios, né? Prote- tentar proteger o animal, na verdade, desses desafios, mas também deixar ele preparado para caso os, e- os desafios aconteçam, né? Para que ele consiga passar por esses, esses percalços no caminho, mantendo, né, o, 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 enfim, o, minimamente alterando a, a, o seu status de saúde intestinal. Acho que quando a gente pensa nessa característica multifatorial, também é importante mencionar que esses fatores eles interagem né? e que, quando a gente pensa no desmame, por exemplo, acho que é o melhor ponto para a gente pensar em interação. Né? Então, a gente tem vários fatores atuando juntos e eles podem levar a uma característica, por exemplo, de, de desbiose e a gente sabe como essas consequências né, podem ser sérias para o animal de maneira geral. Então, eu diria que esses desafios são muitos, né? E que eles são alguns específicos de fases e alguns não vêm sozinhos. Então, o desafio é é grande.
0: Legal, Inês. Já voltamos com o nosso bate-papo. Vamos falar agora dos nossos apoiadores. Emicel HT, uma inovação elanco para melhorar a integridade intestinal e reduzir o custo alimentar de seus animais. Topics Norsevink a empresa de genética suína mais inovadora do mundo, e Beringer Ingelheim, bem-estar e produtividade. Professora, quais as alternativas nutricionais para melhorar a saúde intestinal?
1: Essa é uma ótima pergunta e ela é bem longa de ser respondida, eu vou tentar resumir assim ao máximo, né? mas acho que é importante dizer que provavelmente não se limita às coisas que eu vou mencionar aqui. né? Na minha muito humilde opinião, a coisa toda começa por um programa legal de biosseguridade, né, pelos cuidados de manejo, por fazer o básico bem feito. né? Acho que isso é um ponto importantíssimo, é é chave, na na minha opinião. Mas quando a gente tem o básico bem feito, né, a gente pode pensar em outras alternativas ainda, em outras estratégias que podem melhorar ainda mais né, a condição de saúde intestinal dos animais. Uh, eu diria que quando uh, a gente especificamente né, for, for tratar de alternativas associadas à alimentação dos animais, é, é impossível não, não começar pensando na qualidade dos ingredientes. Né? A contaminação por micotoxinas, né, a presença de fatores antinutricionais, como eu comentei antes, são fatores que jogam contra a saúde intestinal. Então, pensar em ingredientes né, de melhor qualidade é Diretamente na verdade, né? Pensar uh, favorecer a saúde intestinal dos, dos suínos. Uh, existem também outras evidências aí mostrando que programas mais precisos de nutrição, né, que conseguem atender melhor as exigências dos animais, uh, também vão favorecer a saúde intestinal dos suínos. E aqui eu me refiro em tanto numa condição em que a saúde esteja ok enquanto num, numa situação de desafio mesmo, né? Hoje várias pesquisas aí têm tentado mostrar alternativas, né? Por exemplo, com aminoácidos, e, enfim, com, com alguns nutrientes, né? Atuando de maneira a ajudar o animal durante um período de desafio é, de, de desafio sanitário, por exemplo, né? Isso tudo a gente pode englobar aí dentro de nutrição de precisão e Por último, dentro dos dos termos aqui, dos fatores que eu gostaria de mencionar, entram os aditivos. É por último, mas não menos importante, né? Os aditivos, eles são... Existem muitos, e eu né? Nem, nem... Nem tentaria citar eles aqui, porque com certeza eu esqueceria de algum, mas existem vários aditivos, eh, alguns mais específicos para algumas fases, para algumas funções do que outros, mas a maioria deles eh, trazendo aí algum tipo de melhora, de benefício para a saúde intestinal dos animais também. Existem muitas pesquisas nesta área. A gente, recentemente, tem feito pesquisas com probióticos, por exemplo, né, mostrando melhora direta né, em em características associadas à à microbiota, de integridade intestinal, enfim, associada né, à à suplementação com probióticos aos animais. As enzimas, né, existem muitos muitos trabalhos também sendo desenvolvidos na linha de que o uso de enzimas né, pode facilitar o aproveitamento dos nutrientes, pode reduzir os fatores antinutricionais e algumas enzimas especificamente né, também podem atuar salvando né, nutriente no sentido de que salvam o animal ou poupam o animal de processos inflamatórios, né? que também são um, um indicativo importante, né, para a gente entender a saúde intestinal. Então, existem vários fatores mesmo, né, eu acho que os que eu citei aqui são alguns deles, né, são são pontos que eu considero importantes, mas com certeza existe uma relação muito clara, né, entre a alimentação que a gente fornece para os animais e a saúde intestinal deles, né, a saúde como um todo, né, como eu, eu falava antes, saúde e nutrição são dois tópicos que andam bem próximos.
0: E hoje na prática, que resultado se vê em lotes com melhor saúde intestinal?
1: Wesley, se você me permite, eu vou responder essa pergunta pensando nos resultados que a gente tem encontrado aí no, nos experimentos que, vem, que, que estamos desenvolvendo. É, eu trabalho muito mais com pesquisa do que diretamente né, no campo, embora esse experimento que eu vou contar aqui seja um projeto que foi desenvolvido em granja comercial. Mas eu diria que os resultados, eles são muitos, eles são alguns talvez não tão óbvios e eles são muito interessantes, tá? A gente vem vem desenvolvendo alguns trabalhos na linha de aditivos, um dos últimos que a gente, na verdade, ainda está finalizando é com o uso de probióticos para fêmeas, para fêmeas reprodutoras. E é muito interessante esse, os resultados que a gente está tá, tá observando, né? porque uh, não só as mães parecem ter sido beneficiadas, como também os seus filhotes. A gente observou que a melhora da saúde intestinal das fêmeas, né? através do uso aí dos probióticos, uh, melhorou peso ao nascimento, melhorou o consumo de colostro, né? consumo barra produção de colostro. A gente encontrou uma diferença entre o grupo tratado ou não com esses probióticos na ordem de 400 gramas no desmame, né, do peso dos desmames dos leitões. Então uma série de benefícios e, de novo, não não apenas em quem foi suplementado né, na mãe, mas também como um benefício de talvez até colonização de ambiente, né, mas de de transmissão desse benefício também para a categoria, para os filhotinhos dessas mães. Como eu vinha falando também, benefícios que muitas vezes não são tão óbvios, né, enfim, não são os primeiros que a gente vai esperar, né, eu comentei alguns aí que são mais associados à produtividade, a desempenho, né, que a gente espera, né, que a gente tinha como hipótese realmente de que eles fossem melhores nos animais que tinham uma condição melhor de saúde intestinal. Mas a gente encontrou, por exemplo, avaliando o colostro desses, dessas porcas, né? melhora na quantidade, na, na, na avaliação do BRICS, né? que dá aí um indicativo de melhora né? de, de uh, passagem de, de, né? de, da característica de imunidade. Uh, nós observamos mudança na composição da microbiota, do colostro dessas mães que recebiam probióticos. E olha que interessante, a gente encontrou. Redução no cortisol, nos níveis de cortisol, e aumento, uma tendência na verdade, né, de de melhora na serotonina das porcas que recebiam essa suplementação com probióticos. Como a gente estava comentando antes, é uma complexidade, né? O animal é um um ser extremamente complexo e e, e, e essa questão toda de associar a saúde intestinal com a saúde do animal como um todo, inclusive com o bem-estar dele, acho que é é algo muito legal, algo que a gente merece dar mais atenção, merece olhar mais nos próximos anos. né? Uma outra característica interessante né, que a gente encontrou nesses últimos estudos, né, especialmente neste, né, onde a suplementação com probióticos foi feita lá nas mães, né, nas gestantes e lactantes, foi uh, quando, desmamados, os leitões traziam parte desse benefício também para a creche, né? e principalmente em termos de, de saúde intestinal, de permeabilidade intestinal, por exemplo, é, também de aproveitamento aí de alguns nutrientes. Né? Então, eu diria assim, que os resultados eles existem, eles, uh, né? eu, eu citei aqui um teste, mas existem muitos outros né, disponíveis aí na literatura, e o, o que a gente consegue, o, o que eu diria, é que não apenas nas, nas funções que a gente acha que são mais óbvias né? absorção de nutrientes, que levaria o animal a crescer mais. Também, um animal com melhor saúde intestinal provavelmente vai desempenhar melhor, provavelmente vai ter um aproveitamento melhor dos nutrientes que são ofertados a ele aí via, via ração. Mas não apenas, né? características de imunidade, como essa questão que eu comentei aí do colostro, características de uniformidade, características de qualidade de produto, né? e, por que não dizer, até talvez, características de de impacto ambiental, porque à medida que a gente está trabalhando com com animais mais produtivos, né, que aproveitam melhor os nutrientes, a gente pode estar excretando menos nutriente para o meio ambiente, né? excesso de nutrientes, na verdade, né, para o meio ambiente, que a gente sabe que são um, um, um problema aí dentro, né? dos, do, dos sistemas de produção, né. Então, eu diria que são muitos benefícios, é, que o importante é que as pessoas conheçam os seus sistemas de produção e meçam nos seus sistemas de produção, é, onde esse benefício m- mora, né, mas com certeza esse benefício existe, e vale a pena a gente olhar para o saúde intestinal do animal, não apenas pensando em nutrição, né? Mas pensando no conjunto aí do, do animal, como um ser bem complexo e como um ser que merece aí bastante respeito e atenção, né? Que é aquilo que a gente pretende dar a ele.
0: Legal, essa foi a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Inês Andretta. Muito obrigado pela sua participação, professora. E lembramos que este podcast tem o um oferecimento de MCLHT, uma inovação elanco para melhorar a integridade intestinal e reduzir o custo alimentar de seus animais. Topics Norzlin, a empresa de genética suína mais inovadora do mundo. E Beringer Ingelheim, bem-estar e produtividade. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais este podcast através do nosso site, redes sociais e nas melhores plataformas de áudio presentes no mercado. Até a próxima! O Presente Rural, o canal do agronegócio.